0: Iar eu sunt Paula Neacșu. Acesta este un podcast despre sistemul educațional în Corea de Sud și chiar dacă poate suna puțin plictisitor sau neinteresant, sper să vă putem schimba această preconcepție și să vă demonstrăm că, deși sistemul educațional din țara noastră nu este cel mai strălucit, ar putea fi mult mai rău. Scopul podcastului este ca până la final să
1: descoperiți ceva nou legat de educație și modul în care aceasta se reflectă într-o societate
0: extrem de diferită față de a noastră. Însul Corei de Sud, pentru a putea înțelege perspectiva lor asupra educației, este mai tine necesar să știm câte ceva despre istoria țării, care stabilește fundamentele mentalității nativilor. Corea este o țară care se mândrește cu o istorie de 5.000 de ani, iar umanitarismul și valorile confucianiste sunt profund înglobate în societate și istorie. Astfel, nu este surprinzător faptul că această civilizație valorează studierea și cultivarea minții pentru a-și dezvolta abilitățile și onora familia scopul suprem totuși fiind cel de a contribui la dezvoltarea națională și socială. Corea este o țară aproape lipsită în totalitate de resurse naturale, iar în urma războiului corean de la începutul anilor 50 și în urma obținerii independenței de Imperiul Japonez în 1945, a fost lăsat în ruine și în sărăcie absolută. A urmat o creștere rapidă din punct de vedere economic care a creat în anii 70 fenomenul cunoscut precum miracolul de Perul Han sau miracolul Asie Est. Acest miracol a fost posibil datorită fenomenului educațional, iar astfel, în anii 80, Corea a fost numită unul din cei patru dragoni asiatici și și-a menținut dezvoltarea rapidă. Educația a contribuit la societatea coreană de secole, iar acest lucru poate fi demonstrat de declarația unui ofițer francez care în 1866 a participat la atacul marinei franceze asupra insulei Kangua pentru a lupta împotriva masacrului catolicilor. Și aici citez, chiar și cei mai săraci au cărți în propriile case. Aproape nimeni nu este analfabet, întrucât aceștia sunt ostracizați și disprețuiți. Închei citatul. Prin educație, astfel, putem înțelege faptul că Corea a reușit să se ridice din propria cenușă ca o pasre fenix și să devină țara care este astăzi, iar din acest motiv, educația este considerat un element indispensabil în societate. Zenul pentru cunoaștere observat pe parcursul istoriei în poporul corean a devenit astfel o caracteristică reprezentativă la acestuia, care se trage din respectul tradițional pentru cunoaștere și încrederea în dezvoltarea umană neîntreruptă. Există, de asemenea, acest principiu al culturii coreene, conform căruia doar cei mai școliți ar trebui să domnească țara și societatea. De asemenea, În societatea coreană este acest concept de mult acceptat, conform căruia realizările educaționale sunt o măsură echitabilă a valorii unei persoane.
1: Asta a fost o poveste impresionantă, trebuie să zic, și mai ales principiul conform căruia doar cei școliți ar trebui să domnească e foarte admirabil. Păcat că la noi nu se aplică, nu? (laughs) Chiar așa. Din păcate. Și încă o chestie la care m-am gândit în timp ce vorbeai... Uh, realizările educaționale, ai spus, sunt o măsură echitabilă a valorii unei persoane. Sună foarte pompos, într-adevăr, dar uh, în timp ce mă documentam pentru podcast, am citit într-un articol că uh, trecând și de la acest sistem educațional, copiii și generațiile tinere sunt văzuți doar ca ori un boost pentru economie, ori pur și simplu un motivul care familia ar trebui să se mândrească, știi? Și atunci am stat și m-am gândit... Uh, aceste persoane sunt devalorizate. Pur și simplu, e ca și cum ar deveni o cifră într-o statistică și nu, nu prea e cum să reduci valorile lor la realizările educaționale. Da, este impresionant modul în care se dezvolta Corea după război, doar că sunt extrem de frumos, însă realitatea este tristă, de fapt.
0: Da, aș zice că e un concept foarte problematic care totuși este implementat în sistemul educațional și în cultură și în tot. Și apropo de sistem educațional, Corea are un sistem educațional de tip single track, distribuit în 6, 3, 3, 4 ani. Adică sunt 6 ani de școală primară, 3 de gimnaziu, 3 de liceu și 4 de facultate. Acest tip de sistem este caracteristic educației coreene, întrucât asigură ca fiecare cetățean să poată primi o educație primară, secundară și terțeară.
1: Asta e fix ca și la noi în țară, știi, toată lumea zice Da, guvernul reușește să ofere absolut tuturor copiilor educație Da, poate că școala este gratis, dar am citit într-un articol faptul că o familie din Corea trebuie să acorde educației 15% din venitul familial Poate sunt anumite persoane care nu pot să-și permită chestia asta Deci nu știu exact greutățile pe care părinții trebuie să le depășească pentru ca toți copiii să poată prime educație. Dar mă rog, asta este o altă discuție, înțeleg. <laughs> uh, acum hai să vorbim despre parcursul școlar. Uh, ei încep grădinița exact ca și noi la vârsta de 3 ani și o chestie pe care am uh, de care mi-am dat seama încă de acum, în faptul că încă, încă de la grădiniță, mi se pare că se pune extrem de multă presiune asupra copilor, în sensul că, evident că există grădinițe private și doar anumite persoane reușesc să intre acolo. Și asta e, again, o diferențiere care se face între elevi, știi? Dacă spui că vrei să le oferi absolut tuturor copilor educație gratuită, ar trebui să le oferi tuturor copilor același tip de educație, Nu?
0: Da, da, aș zice că cam așa este. Totuși mă gândesc că, nu știu, e posibil să nu aibă destul de multe fonduri pentru a putea oferi tuturor, tuturor elevilor o situație, un, o experiență educațională egală.
1: Da, asta, asta e politică, mă rog, să ne <laughs> Uh, dar vorbeam despre presiune. Copiii, încă de la grădiniță, uh, li se predă engleză, chineză, evident coreană, să învețe să scrie și să citească și foarte multe uh, activități. ba chiar la sfârșit le se oferă diplome prin faptul că au absorbit grădinița. Uh, da, știu, știu. Uh, nu știu. Noi, cel puțin experiența pe care am avut-o noi, la grădiniță am învățat foarte puține chestii ca să le zicem așa, și a fost mai mult o abordare prin... hai să învățăm prin joacă. De asta, făcând comparație cu experiența mea, mi se pare că e un pic uh, puțin, puțin cam mult. Și mult prea devreme. Eu cel puțin aș fi fost speriată dacă m-aș fi dus la grăniță și ar fi sărit profi pe mine, hai cum am văzut în engleză, acum am văzut în chineză și o să-mi pucă, să scriu în limba mea. Dar... Mă rog, așa, și ei au împărțit apoi educația în primary school, care e de la clasa 1 până la clasa 6-a, middle school și liceu. Despre primary school și middle school, cred că am putea să rezumăm în anumite, în câteva propoziții. Primary school, de la clasa 1 până la clasa 6 Aici învață în principal coreană, matematică, în primele două clase, în clasa 1-a și a 2 și o care mi s-a părut foarte bună, nu problematică, că se pune accentul într-un fel pe modul în care își trăiesc viața, Învăț învață cum să duc o viață disciplinată. Da, mi se pare ironic că au o materie care se numește, mă rog, materie. Uh, care se numește Enjoyable Life
0: care științe e e așa. foarte ironic
1: așa și uh, educație fizică apoi în, uh, de la treia la așa, aici, introduc și uh, artă, științe uh, studii sociale, educație morală deci în principal cred că aici nu și materiile sunt extrem de diferite, de ce se predă la noi, noi avem mult mai multe materii, nu cred că ar trebui să fie așa de multă presiune asupra unui copil. Am citit că în middle school e locul unde începe distracția, da, fiindcă copililor cam de atunci începe să li se spună faptul că o să trebuiască să dea un examen foarte greu ca să intre la facultate, Tregătirea efectivă nu începe atunci, dar uh, atunci sunt copii așteptați să înceapă să pună foarte mult accent pe învățătură. Acesta ține uh, trei ani. Uh, de la... Ajută-mă un pic. Cred că de la... Uh,
0: Aici, terfie, la... Da. Da, da. da, la Ah, uh, gimnaziu. Da, de la... 13, în vârstă coreană, până pe la vreo 16, am impresia. Așa,
1: așa, am înțeles. Uh, ok, după cum am spus, aici începe să se pună foarte mult accentul pe educație și uh, copiii sunt așteptați să depună mult mai mult efort. Majoritatea elevilor au 7 uh, ore pe zi plus un extra bloc de 30 de minute de dimineață și o oră după amiază. Dar evident că după ce uh, termină cursurile, nu merg acasă, cei se duc la așa numitele școli private sau sunt foarte mulți copii care se duc la bibliotecă, unde stau și învață și frecventează școlile și în timpul uh, weekendului. Mm. Ei, uh, din câte știu eu, ajung acasă de obicei după ameaza În uh, foarte multe videoclipuri pe care le-am văzut Se trezesc undeva cam pe la ora 5 dimineața Nu știu dacă e exagerat Dar cam așa am văzut uh, Dar eu știu că încep orele mult mai devreme decât noi
0: Serios? Știi cum Da Ai știi cumva pe la ce oră? N-ar fi tot pe la 8? Uh...
1: Uh, cred că ar fi undeva, poate pe la șapte jumate, cam așa, fiindcă au un extra bloc de dimineață în care am înțeles că stau și citesc anumite, uh, din anumite cărți sau fac studiu individual. Hmm. Nu, am, nu am înțeles exact ce presupune, uh, dar da, se trezesc uh, cam pe la cinci dimineața, se pregătesc să meargă la școală. Și apoi se culcă, sincer, nu cred că am exagerat, când am zice că se culcă după ora 12.
0: Hmm. Da, acum nu știu exact să-ți zic despre elevii de gimnaziu, dar în liceu este mult mai complicată situația. Ah, deci, liceul în Corea de Sud constă în 3 ani de învățământ, iar totul începe practic atunci când elevii de gimnaziu devin absolvenți. Aceștia pot fi, așa, pot fi absolvenți sau pot promova un examen de calificare care să le poată oferi creditele necesare pentru a fi admiși la liceu. Acest proces de alocare a locurilor diferă totuși în funcție de zonă. De exemplu, în orașe mari și cu o populație foarte densă, procesul poate fi prin loterie sau prin testare selectivă. Elevii pot, de asemenea, alege să meargă la o școală care se specializează pe un subiect anume, de exemplu, Climbi străine sau științe, artă, muzică... Totuși... la Uite,
1: scuze că te întrerup. Uh, încă o chestie problematică pe care am văzut-o, care cred că se află și la noi în țară, școlile vocaționale. Știi la ce mă refer, cele care da, da, da. Cum zic te învață o meserie. extrem de stigmatizate. Și ei problema în punctul în care absolut toți copiii vor să meargă doar la anumite licee și apoi, evident, doar la anumite facultăți, cele trei pe care le spune. Da, da. university and bla, bla. Um, nu, nu, nu toți copiii sunt făcuți să facă aceeași chestie. Nu toți sunt făcuți ca să ajungă să lucreze la Samsung după.
0: Ști? Da, da, da. da. Plus că pur și simplu nu ar fi practic din punct de vedere economic, pentru că nu nu poate fiecare elev să ajungă, să aibă un loc de muncă de top, pentru că nu ar mai rămâne nimeni care să facă partea mai. practică să zic, care totuși este necesară. Este necesară și este reprezintă fundația societății, deci fără astfel de locuri de muncă societatea nu ar putea sta pe picioare
1: Da, exact uh, am citit faptul că deși is, uh, fiindcă se pune atât de mult accent pe educație evident, sunt din ce în ce mai mulți absolvenți 98% dintre ei știu că uh, termină liceul, ceea ce este foarte bine, dar știi, o chestie interesantă pe care am văzut-o faptul că nu prea ai cum să nu termini liceul la ei, practic Știți că Clare. la ai poți să rămâi repetent da. La ei, de exemplu, dacă ai uh, anumite zile, gen, un număr de zile în care ai fost prezent la școală, nu ai cum să rămâi repetent. Sau să rămâi coringin. Nu ai cum să rămâi repetent la o materie. Atunci uh, e interesant faptul că se mândresc atât de mult. Știi, faptul că. Da, da, da.
0: E uh, foarte. Um, Eu un concept foarte interesant, așa să zic.
1: Da. Da, e ceea ce se numește scris cu litere bici, nu?
0: <laughs>
1: <laughs> Și voiam să zic că, fiindcă majoritatea absolvenților, de exemplu, de facultate, doresc să ajungă la aceleași companii, sunt foarte, foarte mulți care rămân fără locuri de muncă. Mm, deci, da. ce te faci cu ăștia care rămân? La ce te, cu ce ajută economia? Și, uite, o chestie care chiar mi se pare foarte problematică, fiindcă sunt atât de stigmatizați, cei care au alte locuri de muncă, care, deși poate le asigură un venit, nu? Stabil. Um, sunt foarte prost văzut în societate. Și, ba chiar am citit undeva asta, de, hai să zicem că suntem în mediu, Nu uh, mai au șanse la o căsătorie atât de bună? Sau nu mai au atât de multe șanse la o căsătorie. Gen, nu s-ar căsători nimeni cu ei.
0: Serios. Da, da. Asta, Asta
1: am găsit-o de două ori sau de trei ori. Deci mi se pare destul de, cum să zic, de bune.
0: Deci, nici nu pot, nu pot concepe așa ceva ca fiind adevărul. E foarte... E șocant. Deci, serios. Da, ah, și. Speri. Mai aveai ceva de adăugat? Scuze. Nu, no, nu, no, nu, no, continua A, ah, așa, și era vorba de liceu. Și faptul că la aceste, la aceste școli specializate pe o anumită materie sau pe o anumită latru, de exemplu, la o latru artistică sau științifică sau tot așa, aici competiția este foarte, foarte acerbă și este nevoie ca elevii să dea acest... Un, test de admitere. În comparație sunt școlile generale, așa să spun, care nu se concentrează pe o materie anume, au oarecum o privire mai largă, studiază mai multe materii, mai multe uh, practic mai multe lucruri. Iar aici admiterea se realizează în funcție de adresa fiecăruia și mi s-a părut foarte straniu aici. Da. Okay.
1: Da, ok. Adică unde stai, cea mai apropiată, apropiată
0: școală? Da... E, este... interesant, așa să zic. Doar că nu pot zice că am întâlnit așa ceva la noi neapărat. Adică... Uh, doar...
1: nu, nu. Și nu mi, se pare, nu mi se pare corect. Știi că majoritatea școlilor bune, după cum se știe, sunt centrul orașului. Da. Și dacă ești undeva la periferie trebuie să te duci la o școală care n spune că nu e așa de
0: bună. Egalitatea de șanse, again. Da, da, da. Uh, și aici mă gândeam că ar fi legat și de faptul că elevii practic la noi, cel puțin, chiar dacă sunt într-o zonă mai îndepărtată, așa să zic, pot alege unde vor să meargă, dacă vor să meargă la o școală în centru sau o școală de top, așa să zic. Pot, pot merge dacă au o medie destul de mare. Dar în Corea, adică este destul de Uite, imposibil. Uite, spre
1: exemplu, da. eu am intrat la un liceu din Cluj, deși sunt din Sălaj. Mm. Și nu... A fost, a fost destul de ușoară admiterea, după părerea mea. Am oricine poate să dea la orice liceu unde dorește.
0: Da, exact. Până la urmă depinde de ceea ce dorește elevul, unde vrea să își contime învățământul. Și din acest motiv mi s-a părut foarte interesantă această. <laughs> da, da. Apoi, mai este faptul că, fiindcă acest stadiu, liceul, practic, este, nu, nu este obligatoriu, trebuie plătit și include costul școlarizării și al meselor, pentru că elevii sunt la școală aproximativ 16 ore pe zi. Da, da. Aici,
1: aici, practic, cred că este momentul în care se pune cea mai multă presiune asupra elevilor da. înainte de examenul de admitere la facultate. Și știi că foarte mulți elevi, chiar le propun părinții să meargă în vacanțe, să se relaxeze, dar foarte mulți dintre ei refuză.
0: Da, da, da. Am știut și eu acest lucru.
1: C- că nu vor să piardă timp.
0: da efectiv, um, orarul lor începe de la 8 dimineața și se termină la 9 jumătate sau chiar 10 seara. Iar scopul este cel de a fi, cum ai menționat tu înainte, de a fi admis la o facultate bună, competiția fiind extrem de intensă. Da, și această... Schiață... Da, uite, o...
1: Mm. O, o chestie legată de asta pe care am zis-o, scuză mă că le întrerup. E problemă. Tot legată de pe petiție, faptul că nu, ei nu sunt văzuți ca, cum să zic, ca un colectiv, ca niște prieteni. Fiindcă în momentul în care au intrat la liceu, știu că sunt pe cont propriu, că fiecare trebuie să depună foarte mult efort ca să intre la facultate. Dacă nu intră la facultate, după cum am zis după sunt priviți prost în societate și sunt un disgrace în familie, ceea ce mi se pare un cerc vicios, practic. Că îți, uh, îți distrug, își di, distrug, practic, uh, creativitatea, simțul colectiv, care e foarte important, deci, în momentul în care ajungi să lucrezi la un serviciu, trebuie să știi să colaborezi foarte bine.
0: Da, da, da. Și... De asemenea, voiam să menționez faptul că este destul de normal ca elevii, cred că menționam și acest lucru mai devreme, este destul de normal ca elevii să meargă să aibă o școlarizare suplimentară mergând la aceste școli numite cram schools. Și, în general, merg la mai multe deodată pentru subiecte diferite, adică pentru fiecare subiect în parte, cele de bază fiind coreană, matematică și engleză. Chiar dacă normal, în fiecare da, da. zi ar avea, adică ar avea în jur de 16 subiecte, în total zic. Și. Asta e. Noi, de fapt. Mm, da, da. Cred. A, și. <laughs> Mai era un citat despre. Facultate? O
1: facultate, vai da, deci asta este de fapt o zicală. Deci cred că folosesc ca un fel de proverzi la fel cum le folosim și noi. Se spune că dacă în timpul liceului dormi 3 ore pe noapte, poți intra într-o facultate foarte bună, cum am zis înainte. Uh, Seoul National University, Korea University, la top. Dacă dormi uh, 4 ore pe noapte, poți intra la alte facultate, care nu-i top, dar poți să intri la una și dacă dormi 5 ore sau mai mult, îți poți lua adio de la universitate. Aoleu! Da, știu. Uh, și încă o chestie, sincer, tot, tot ce pot gândi când aud de liceul din Corea de Sud, sunt probleme. Probleme care afectează studenții uh, pe un termen lung. De exemplu, o chestie care pe mine personal mi-a supărut foarte cruntă și nu știu dacă este. De... Eu sunt o persoană extrem de familistă și uh, evident că dacă copiii petrec atât de mult timp la școală și la cram school nu au când să-și petreacă timpul cu părinții. Și chestia asta se întâmplă cam din timpul gimnaziului. Da, știi,
0: perioada aceea e fix când copiii au nevoie cel mai mult de părinților și de suport, știi, emoțional și Uh, da, dragi. și
1: majoritatea discuțiilor dintre copii și părinții, evident, legate de școală da. ah, Nu te ai, cum îți ziua, ai reușit să faci aia, ai reușit să faci cealaltă Adică, e ca și cum pur și simplu ai da un raport în fiecare zi Și mi se pare că asta afectează foarte mult copilului uh, dezvoltarea emoțională sănătoasă
0: Da He... He... Oh, scuze, spune Nu, no, nu, no, continuă.
1: Uh, încă o problemă pe care am văzut-o Am înțeles că după ce intră la facultate uh, În primii doi ani, să zicem, sau în primul an Majoritatea părinților înțeamnă pe copii să soceze Fiindcă ajunge în punctul ăia, nu știu de fapt cum să facă treaba asta Fiindcă, nu stai să tot ce fac toată ziua e să învețe De dimineața până seara și după ce merg de la Cram School să învețe foarte mulți care învață până la 3 dimineața, eu sincer chiar nu știu cum pot să facă chestia asta. Eu și când mi-am învățat pentru ba, când învățam undeva până la 5 după amiază și cam atât.
0: Da, serios. Apoi, e complicat să înțelegi cum mai funcționează. Și nici nu mai e surprinzător faptul că atât de mulți elevi sunt se află într-o stare emoțională foarte proastă. Extrem de negativă da. ce puțin. Da. da, aici mai era și faptul. Am uh, citit într-un articol faptul, faptul că, în special în ultimul an de liceu, elevii se gândesc doar să învețe, să învețe și să tot învețe pentru că, în principiu, se gândesc la faptul că dacă învați acum, după aubitorul viitorul asigurat sigurat și se pot relaxa și își pot trăi viața. Chiar dacă acest lucru nu prea se întâmplă.
1: Din păcate, uh, asta e uh, chestia cu presiunea, cel puțin mie mi se pare că e destul de um, așa, împărțită în toată astea de est. Cel puțin în Japonia, știu chiar așa lui, Am văzut tot timpul poze cu oameni uh, de care merg de la Efectiv, adon pe stradă, așteptând autobuzul, că sunt extrem de extenuați. Deci, um, pare că îi, cum am zis, înainte o
0: devalorizare a individului cel puțin părerea. Da, da, da. Adică, până al, elevii ajung să fie văzuți doar pentru notele pe care le primesc și, m, pur și simplu, este, este, adică, explică o mulțime de lucruri legate de sistem, sistemul educațional în Corea de Sud. Explică multe lucruri. Oare am menționat? Care este acest examen extrem de important pe care trebuie să-l dea elevii?
1: Uh, nu, nu cred că emoți- uh, menționat. Uh, A, oh, de da, fapt...
0: am menționat. am un lapsus acum, am mai putea ajuta. Da, sigur. Deci, acest examen se numește, practic, este prescurtat T. Uh, în coreano este cunoscut și precum sânâng. Și este examenul de admitere la universități, susținut de către Ministerul Educației. Și, practic, afectează, poate afecta întregul viitor al elevilor. Este, se pune foarte multă importanță pe acest, pe acest examen. Nu aș, nu știu dacă aș putea zice că este o comparație potrivită cu bacul la noi.
1: A, chiar la asta mă gândeam și eu, adică... Sincer, după ce am. Fiindcă tocmai acum, nu de mult timp, am dat bacul și când mă gândesc deja la trauma trăită câteva luni, tot învățând și învățând, sincer, nici nu vreau să știu cum arată examenul ăla. Nu, și uh, îmi pare foarte rău pentru copiii care trebuie să-l dea.
0: Multe țări străine laudă sistemul educațional corean, dar opinia coreenilor nu reflectă laudele acestea, deseori fiind chiar contrastante. Resentimentele față de guvern sunt mari iar satisfacția educațională este destul de scăzută.
1: Legat de aceste opinii contrastante, știu că câteva școli din America au vrut să implementeze sistemul de educaț- educațional corean, fiindcă erau extrem de impresionați de rezultatele pe care le-au copii, dar la polul opus am găsit ceea ce m-a impresionat, un studiu de 55 de pagini Uh, scris de un profesor, dacă nu mă înșel numai despre sistemul educațional corean care a fost numit a Demonizing Phenomen Deci uh, nu știu dacă mai trebuie comentat ceva aici <laughs> uh,
0: explic, practic, totul ce. Explică practic tot ceea ce trebuie să înțelegem despre acest sistem educațional <laughs> Da ah, De asemenea, educația în Corea poate părea în tocmai, tocmai cum la cum poate părea americanilor, plină de farmec datorită rezultatelor strălucite ale elevilor, dar de fapt am putea spune că este extrem de nocivă, atât copiilor cât și părinților, pentru copiii sunt supuși unor examinări foarte dure. Mă rog, ce puțin dure comparativ cu ce am putea crede noi că este greu. Da, exact. Uh, adică, de exemplu...
1: Uh, stresul pe care îl simțim noi la o lună sau la o săptămână înainte de bac, și depinde de cât de mult îți de examenul ăsta, mi se pare că îi stresul pe care îl simt în mod constant. Adică în momentul în care eu a intrat în middle school apoi la liceu să te afli într-un stres constant îi uh, afectează sănătatea emoțională, mi se pare irreversibil. Da. Nu știu câte să revii. Și încă o chestie interesantă faptul că Uh, sportul nu este o materie implementată în uh, orele lor, ca să zic așa. Și fiindcă învață atât de mult, să mă că nu au când și nici nu cred că se gândesc bă, ar trebui să-mi iau pe să fac, fac exerciții. Iarăși, este evident faptul că le afectează sănătatea. Și se știe că uh, sportul poate să te ajute foarte mult în lupta cu stresul.
0: Da. De exemplu, este acest indice de stres academic, iar potrivit Institutului de Sănătate Corean, pentru copii între 11, 13 și 15 ani, este un procentaj de 50,5% fapt care înseamnă că unul din doi elevi suferă de stres acut. Și este... Sincer, acesta este un lucru pe care nu îl întâlnești, în general. Cel puțin la noi, ca elev la 11, 12 sau... 15 ani, nu ești chiar stresat. Te întâlnești cu stresul la like, Sincer, sale. am. La like, Sincer, și... își putea
1: spune, da. Nici, nici, nici măcar nu simt stresul. Cel puțin eu, sincer, n-am simțit stresul, efectiv. Uh, cred că până am, n-am ajuns la liceu. Sincer.
0: Da, atunci.
1: Calea asta a spre
0: 12 Exact, în perioada în care suntem și noi preocupați de un examen foarte important pentru noi. Dar la ei, cum ai menționași tu înainte, e un lucru constant, practic. Și este este extrem de negativ. Și de asemenea, acest lucru se... Am putea spune că rezultă din entuziasmul lor pentru educație și valorile confucianiste, care practic au ca rezultat chinul elevilor. De asemenea, Corea, în Corea de Sud, conform Organizației Mondiale a Sănătății, Corea este a 10-a țară în lume privind rata de sinucidere a studenții, fiind a doua categorie cu cele mai multe cazuri în urma bătrânilor. Putem spune că latura negativă ale entuziasmului pentru educație și valorile confucianiste, ale respectate de poporul corean, este chinul elevilor. Și acum, legat de
1: modul în care guvernul a încercat să rezolve toate aceste probleme pe care le-am menționat până acum, sincer, în urma, uh, art- urma multor articole pe care le-am citit, am găsit doar trei chestii
0: pe care au încercat
1: să le facă guvernul, dintre care una genială, în faptul că în 2014 a fost interzisă cafea în școl pentru a îmbunătăți sănătatea copiilor. Da, fiindcă, evident, este o măsură foarte bună, nu? Adică tu le distruși sănătatea emoțională, dar interzici cafeaua. Mă rog, hai să nu comentăm prea mult.
0: Da, și mă, mă gândesc că aici depinde și de vârsta elevilor. Dacă sunt elevi, dacă sunt copii și sunt ele foarte tineri, nu cred că cafeaua ar fi neapărat un element necesar sau corespunzător. Dar dacă sunt, de exemplu, elevi de liceu, acest, această interzicere este destul de inutilă și m- Poți zice că nu e productiv deloc. Uh,
1: da, dar în același timp, de exemplu, dacă vorbim despre middle school students, care sunt nevoi să stea și ei să învețe până la 10 seara, au nevoie de cafea. Tu le interziști cafeaua, dar în același timp copiii au nevoie de cafea ca să supraviețească, știi?
0: Mm, da. Știi, totuși, ar fi bine să ne amintim faptul că elevii din middle school sau, mă gimnaziu, au între 13 și 16 ani. Deci, până la urmă, nu sunt chiar atât de tineri. Și noi, cred că am început. Sau cel puțin cei care beau cafea au început cam pe la 16 ani, 15. Deci nu e ceva anormal să consume cafea. Da.
1: Mă rog, e o măsură pentru care bănuiesc că ai nevoie de mai multe informații. Da. Alte două măsuri care, sincer, și acestea mi s-au părut inutile. Dar, mă rog, după cum am zis, înainte ai nevoie să faci un studiu mult mai aplicat pe chestiile astea. Prima este că, în anul 2012, pentru primary, secondary și middle schools au fost interzise orele sâmbătă. Dar, din câte am înțeles, acestea încă se practică ilegal. (laughs) Mă rog. Altă măsură a fost faptul că au impus ora 10 uh, limita de studiu pentru studenți, elevi, la cram School. Dar am înțeles că și aceasta se încalcă, evident, fiindcă sunt foarte mulți copii care stau să învețe până la 1-2 dimineața, poate chiar 3. Uh, dar, sincer, sincer, nu pot să zic, din punctul meu de vedere, că este vina guvernului, fiindcă, efectiv, e o chestie educației implementată în cultură, în modul de gândire, în ceea ce li se pare, lor li se pare poate normal chestia asta, nu? Adică toată lumea face chestia asta.
0: Exact, exact.
1: Copiii aleg să învețe până la ora 3 dimineața. Deci, practic, tu nu prea
0: Și sau, până, până la urmă, poate nu aleg ei neapărat, poate nu vor neapărat să facă acest lucru, dar au această presiune pusă de către familie, de avea succes în contextul educațional și acest lucru îi poate afecta din o mulțime de perspective. Și acest lucru putem și lega de rata de sinucidere în Corea, care în 2020. În 2020, Corea de Sud este a 10-a țară în lume, conform Organizației Mondiale a Sănătății, privind rata de sinucidere, studenții fiind a doua categorie, cu cele mai multe cazuri, în urma bătrânilor și. Da, acest lucru cred că arată perfect felul în care educația, sistemul educațional, afectează afectează tinerii din vedere emoțional și mental. Și cum am menționat înainte, motivul în general este presiunea pusă de către familie. Mai este și faptul că în momentul în care elevii nu, nu reușesc să atingă acel nivel pe care și îl doresc sau pe care părinții-l doresc, simt că și-au dezonorat familia, și aducând acest factor altor factori, precum consumul de alcool, lipsa somnului sau relațiile sociale insuficiente sau de calitate scăzută, care pot pune studenții la un risc crescut de sinucidere. Și pot practic spune că guvernul nu ar putea face vreun fel de schimbare majoră din acest punct de vedere, fiindcă totul este implementat în mentalitatea persoanelor și felul în care sunt crescute. Și cel mai greu lucru de modificat este mentalitatea unui individ. Întrucât avem atât de multe cazuri, de exemplu, și în istorie, care pot arăta acest lucru. De exemplu, majoritatea războaielor au fost ispucnite din cauza mentalității unor indivizi. Cred că am
1: desecat destul de bine problema despre educația din Corea de Sud uh, și, sincer, chiar m-am gândit în timp ce citeam toate articolele cum s-ar putea rezolva toată această chestie, dar mi se pare foarte complicat fiindcă, cum ai zis și tu înainte, îi implementată foarte adânc în mentalitatea și în cultura populației și de asemenea, ar trebui să fie o schimbare de 180 de grade, care, nu știu, eu sincer o să sunt ca o băbuță acum, dar fond de speranța generațiile viitoare, știi, la mm-hmm. fel cum își pune toată lumea prin faptul că noi o să reușim să schimbăm ceva, ceea ce acum îmi dau seama că e adevărat, știi, Așa că nu mi se pare că ar trebui să ne pierdem speranța.
0: Fos fost gazele voastre și vă mulțumim că ne-ați ascultat până la final dacă ați ajuns până aici și nu ați murit de până seara pe parcurs ați măsat ceva nou și sper să înțelegeți că sistemul educațional de la noi nu este atât de rău deci nu avem de ce să ne plângem e ca se poate și mai rău o seară bună <laughs>